0: El día de hoy Fashion Tribe está con nosotros Viviana Méndez. Es una diseñadora uruguaya que ha despegado durante esta pandemia. Los invito a que se queden para escuchar cómo es que ella toma decisiones del tipo, saber cuándo tiene que pedir consejo y cuándo tiene que hacer lo que ella ya sabe que tiene que hacer, siguiendo su intención. Quédense a escuchar. Caminos a la moda El podcast de marketing a la moda
1: Te conectamos con la industria de la moda
0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy estoy con Viviana Méndez La verdad es que fue una entrevista que también disfruté bastante y yo creo que de ella podemos aprender muchísimo, no solo para los que estén dentro de la industria de la moda, incluso para los que tengan una empresa fuera de la industria, que estén compartiendo con un socio que también sea su, su pareja, como su caso de, de ella, de Diana. Que tengan una familia, además de tener de atender la empresa, para alguien que haya despegado en la pandemia, para alguien que no haya despegado su empresa en la pandemia. Que, haya, que puedan encontrar como sus áreas de oportunidad por medio de este podcast y que puedan ver también quizá que hicieron muy bien también durante este episodio, ¿no? Debido a la experiencia que nos cuenta Viviana. Eh, yo espero que lo disfruten mucho y que les sea bastante útil. Ella, yo vi que... Eh, bueno, yo sentí que ella se abrió bastante durante toda la entrevista. Entonces espero que puedan aprovechar esta experiencia y sobre todo que ella fue... Uh, eh, para mí lo importante en los episodios ya saben que es cuando alguien estudia algo que no tenía nada que ver con moda y de repente, bueno no de repente, después de un camino que parece, en, que parece hecho de micro milagros, de repente termina en la industria de la moda. Entonces, pues quiero que escuchen esta parte, también me interesa mucho, para que ustedes vayan viendo y vayan también sacándose de la cabeza que si alguien quiere trabajar o estudiar, que si alguien quiere trabajar en la industria de la moda, tiene que estudiar algo al respecto, no es así cuando se tiene que dar se van abriendo puertas y uno tiene que tener digamos el timing adecuado y también ir haciendo su trabajo. En este caso Viviana lo que hizo fue aventarse y poner todo el expertise que tenía al servicio de su marca Viviana Méndez. Los dejo con la entrevista. Cuéntame entonces un poquito cómo inicia tu camino a la moda, porque sé que no vienes de una carrera como tal relacionada, que sí, la sociología tiene muchísimo que ver con la moda, tiene pero no chico. directamente, como <risas> pensaría la gente eh, en general, ¿no? Entonces cuéntame un poquito cómo pasas de una cosa a la otra. Claro, mi
1: camino a la moda en realidad empezó cuando, bueno, cuando era muy chica era como que tenía ese debe, que quería, quería. Yo que mi sueño era tener una tienda. No importaba de que o sea, no me importaba que, cómo se llamasen ni nada. Yo quería dedicarme a eso. Ese era, esa era mi meta, pero obviamente que bueno, uno fue creciendo y con, ya con los pies sobre la tierra, bueno, en realidad había que estudiar, este, conseguir un trabajo y sustentarse. En esa, en esa oportunidad, cuando tenía 18 años, empecé a estudiar Sociología y Derecho. Me recibí de docente en esas carreras y trabajé eh, hasta los 28 años. Eh, como docente y trabajé tanto en, en preparatorias, como le dicen ustedes, que para nosotros es nivel secundario. Después uh -huh. trabajé en uh -huh. niveles terciarios universitarios también. Este, hasta que, bueno, en realidad mi vida dio un giro, luego de una separación, me mudé de, de localidad también. Este, y le cuento a mi nueva pareja que mi sueño en la vida era hacer eso. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no te aventuras y probás? Dice, ahora que lo puedes hacer y empezás de menos a más. Y digo, bueno, dice, yo te ayudo. Y ahí fue como que él me dijo, yo te ayudo, fue como que me, me, me dio alas para hacer lo que, lo que quería hacer. Y bueno, y así empecé este, muy lentamente, ¿no? En realidad, ahí no diseñaba nada, en realidad me gustaba la ropa, pero no uh -huh. sabía lo que era un diseño, no sabía lo que era una buena tela. Todo eso, después dije, bueno, aparte de saber mucho de sociología y lo que pueda querer eh, la gente, la persona, la mujer de determinada edad, de determinado nivel socioeconómico y qué es lo que está dispuesta a pagar y a comprar, eh, tengo que entender qué, qué es lo que quiero vender y qué es lo que quiero hacer. Claro. Y bueno, y ahí dio un, dio un giro la, la empresa este, cuando me, me empecé a capacitar en el área eh, mi marido se decidió asociar conmigo y ahí lo fuimos perfeccionalizando un poco más. Este, nos nutrimos con, con gente capacitada, como con diseñadoras que forman parte de nuestro staff este, y demás. Y bueno, listo. Y ahí salimos adelante, lanzamos la marca, comenzamos a diseñar nuestros propios modelos. Y bueno, en plena pandemia fue el estalle de la marca, creo. ¿Y tú a cre qué crees que se deba a eso? Yo creo que lo que nos ayudó mucho fue que eh, cuando nadie pensaba en un e-commerce aquí en Uruguay, nadie pensaba en vender por internet en una plataforma real, no por Instagram y reviews sino una plataforma real, eh, nosotros ya hacía dos años que la habíamos hecho. Ya la habíamos creado, la habíamos armado, todo. Entonces, un e-commerce tiene muchas desventajas, tiene muchos errores, fallas. No es que lo pones a andar y al otro día estás vendiendo, porque hay fallas, que las vas arreglando sobre la marcha. Entonces, todo ese proceso nosotros lo habíamos hecho hacía dos años atrás. Entonces, cuando explotó la pandemia, nosotros el e-commerce lo teníamos light, o sea, funcionando sobre ruedas. Entonces, lo que hicimos fue, en, en realidad, empezar a preocuparme por captar, yo viviana, como la, como la marca se llama, como, como me llamo yo, captar otras tiendas que quisieran trabajar la marca. Acá en Uruguay lo que ocurre es que muchas eh, tiendas, empresas, trabajan con a veces mercadería que no le compran a otras personas, pero no es adquirida de forma eh, lícita, por decirlo de alguna manera, porque hay fronteras que no tenían mucho control. Okay. Ah, al, al tener eh, una pandemia y fronteras cerradas, no les quedaban otra que adquirir eh, marcas nacionales. Mm, ok. Y ahí fue como una ventana de oportunidad para la marca, porque le ofrecíamos una marca que era una marca nacional, con un respaldo, con una factura, con, con todos los respaldos legales necesarios, y poder trabajar una marca que a su vez era una marca de calidad. Y ahí claro. fue que primero antes de la pandemia me, dejé, me, me decían que no porque podían acceder a un producto más barato debido a toda esa evasión que tenían, pero después cuando el producto desapareció dijeron vení que te necesito y cuando le empezaron a mostrar el cliente lo que era la marca Viviana Méndez y lo que ofrecía ya el cliente no quiere otra cosa, quiere eso, quiere, quiere la marca porque le gusta la calidad porque a ver, hablo a un nivel general de, otros buscaron simplemente la marca porque les gusta el diseño, porque les gusta, o porque nos siguen en redes y ven el trabajo que hacemos, y es eso lo que les gusta. Hay diferentes casos, pero lo cierto es que en épocas de pandemia nosotros ya, lo del e-commerce creo que fue fundamental porque lo teníamos bien posicionado
0: ya. Perfecto, sí, porque fíjate que, supongo que ya lo habrás escuchado también, ¿no? Esta parte de que en realidad la pandemia no vino a cambiar cosas, más bien las aceleró, porque esta aceleración digital era algo que ya se iba a dar. Entonces, lo que se dice es que hubo esta aceleración de cinco años. Entonces, las empresas que precisamente, según varios estudios de caso, fueron las que pudieron, digamos, pasar esta, esta parte de la pandemia, fueron las que ya tenían bien trabajado esto del e-commerce. Exacto. Son las que mejor paradas quedaron. Entonces, Exacto. Me, me, pues qué bueno, qué bueno que ustedes ya tenían esa parte de la propuesta de valor y la parte de la logística en el e-commerce. Claro, eh, eso oye, sí, pues, ya lo pues, teníamos hablado sí, de antes. Sí, total. Entonces, este, cuéntame un poquito esta parte que me dices, de, pues que tu pareja te dice, pues aviéntate, o sea, hazlo. ¿Cómo ha sido trabajar con él o qué es lo que, lo, en lo que te apoyaste para trabajar con él? ¿Qué es lo que haces en el trabajo con él? Cuéntame un poquito de eso.
1: Nosotros somos muy distintos, entonces nos apoyamos muchísimo y somos como dos patas fundamentales del, del negocio. O sea, él es muy numérico, él se encarga de toda lo que es la parte comercial y yo me encargo de toda la otra parte que es el contacto con la gente, el diseño, que es lo que me gusta. Él de ropa no entiende nada, de moda tampoco pero claro, pero él sí me dice mira, esto no puede valer tanto a ver, hay que ver la infraestructura acá hay que achicar gastos acá que... entonces, él es como la, la cabeza fría del negocio porque si es por mí yo sí, me encanta esto esta, esta, esta tela me fascina sí, bueno, pero esa tela la confeccionás y te va a quedar una prenda para vender a tanto la van a pagar a Uruguay y no, si no tengo eso que me baja tierra que es él este, entonces nos complementamos mucho o sea, somos pareja, marido y mujer, pero en el momento de, la, de reuniones, de, cuando estamos trabajando en reuniones de negocios, somos, o sea, él defiende su parte, yo argumento la mía cuando quiero argumentar algo y lo logro. <risa> este, pero hay, hay veces que no, que no se logra y bueno, está, y él me da sus razones. Lo bueno es que no, no hay, por más que sea una empresa que llegue ta, es, es mía, Hago lo que quiero, confecciono lo que quiero, así no sea rentable. No, él, él me ayuda a ver eso. Bueno, a ver, hacemos esta línea de X prenda, pero va a ser rentable, eh, va a servir para algo, así sea para construcción de marca, no sea para vender. Eh, ¿Te parece? O sea, él está para toda esa otra parte que es un poco más el pienso de la empresa y yo estoy para todo lo que es el diseño, el trato con la gente. Así que es, es sí, mi mano derecha, somos los dos el sustento de la empresa.
0: Me encanta. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, para trabajar con un, con un socio, ¿no? que sea con tu socio de vida y que también sea tu socio de la empresa? Digamos que tú, ¿qué características dirías? Las tiene que tener o las tiene que haber en la comunicación para que pueda funcionar y no afecte a la empresa. Para mí, eh, si vas a trabajar con una persona
1: que es tu pareja y es tu socio, a la vez, en la empresa, lo fundamental es que sepan, sepan separar las cosas. Una cosa es la vida matrimonial y eso en la casa. Y otra cosa es eh, la hora de sentarse a hablar de negocios. Tienen que tener la, ser lo suficientemente maduros ambos como para no mezclar y también el tema del dinero porque pueden llegar momentos como nos ha pasado a veces pero nos logramos dar cuenta de decir no podemos estar discutiendo por la llegada de una importación o que no se termina de hacer la ropa en fecha con nuestra hija al lado por ejemplo eh, ¿por qué? porque son temas de negocio entonces creo que lo fundamental es primero que nada que cada uno se ocupe de una parte cosa que uno no se meta en el trabajo del otro y que esas cosas sean claras que siempre haya una sinceridad por, o sea a ver a ver yo no me meto en tus números ni en todo lo que tú haces, pero en la parte de diseño y de confección lo hago yo, tú no te metas. Ah, y que y eso y no hay ofensas, o sea, no te puedes enojar, ya está, o sea, es tu trabajo o es sea, aquel, el mío es este y queda clarísimo y nos respetamos de esa forma.
0: Entonces es un poco también como el respeto y la humildad en esa parte, ¿no? Como sí. por bien de la empresa y de ustedes
1: la humildad sobre todo es saber lo que de saber que hay cosas que uno no sabe y que el otro sí entonces dejársela a la otra persona porque si te vas a, a dedicar a ver ah bueno cita ¿sabes qué? deja que yo me ocupo de los números deja que yo me ocupo del diseño deja no, no sería un fracaso es como yo, nosotros siempre decimos eh, Viviana Méndez sin él no sería nada pero eh, él sin Viviana Méndez tampoco sería nada
0: <risa> <risa> me encanta cierto <Qué> <risa> Oye, entonces, um, ustedes, a ver, cuéntame cuál es como su línea de productos, cuál es su especialidad y nosotros por qué lo no así. Nosotros en realidad, eh,
1: con, eh, lo único que no incluimos al principio como línea de productos fue la línea de jeans, de NIM que le dicen ustedes, eh, pero porque, porque era algo que nos parecía, no sé, la única forma era poder confeccionarlos en China, nos exigían demasiadas cantidades, que la empresa, para la cantidad de población que teníamos en Uruguay, teníamos miedo de meternos en eso. Eh, entonces empezamos con toda la otra línea, que era, pa, por ejemplo, camisas, eh, blusas, sacos, pantalones, pero de otro tipo, de otra tela, no de NIM. Este, hasta que, bueno, en... En pandemia se nos surge una oportunidad de confeccionar jeans acá en nuestro país. Y, y bueno, era un cuento a la luna, te diré, ¿no? Era, no hay una prenda más difícil de hacer que un jean, no existe. Todos los procesos que tiene, los, los, los pasos que lleva hasta lograr la prenda terminada, no existe otra prenda igual. Y bueno, y nos aventuramos a eso y hoy por hoy también es uno de los fuertes de la marca. O sea, porque logramos, eh, logramos un producto de calidad a un precio. No, es, no somos una marca de primer precio en nuestro país. Entonces, eh, logramos posicionarnos dentro de un segmento de precios, que pero con una, un producto que lo vale. Y la verdad que nuestros jeans han logrado... Eh, lo difícil del jean siempre es el calce. Cuando el, un jean tiene un buen calce y calza bien y queda cómodo, lo, las mujeres lo amamos, ya está. La primera salió mal, no nos quedó del todo bien, y bueno, es, errores, aprendemos. Eh, ahí lo que hicimos fue nuevamente rediseñar, hacer todos moldes nuevos, hacer todas pruebas nuevas, y bueno, los jeans quedaron espectaculares y es los que los que confeccionamos hoy por hoy y replicamos el mismo molde tanto para Uruguay y los que confeccionamos en Italia también. Siempre usamos los mismos moldes. Sabemos que en eso no le vamos a errar.
0: Perfecto. Oye, entonces, yo no sabía esto, que, había, que lo último había sido el jean, porque aquí en México le decimos mezquilla. En, me parece Mezquellín. que... Entonces, este... Eh, yo no sabía eso porque en tus redes yo lo que he visto es que hay muchísima mezquilla. O sea, como que la parte más visual es precisamente lo preciso de la mezquilla. Yo tengo un familiar sí. que se dedica eh, a esta parte de... No, no es su fábrica, pero él ha trabajado muchos años como gerente de, 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 la, de las empresas ¿no? de producción de mezquilla. Entonces, pues a mí esa parte siempre me ha llamado también mucho la, la atención. Y sé que es todo un, un relajo solo para la tela. Entonces me imagino que para los sí. para la producción de los, de las prendas, sobre todo para el jean, porque digo una chaqueta de mezclilla no es algo tan complicado como un, no, no, no. Como, un
1: jean. como un jeans propiamente dicho. De hecho nosotros eh, lo que hicimos por ejemplo en esa partida que nos quedó mal, porque nos quedó mal escalada, eh, okay. a, los reutilizamos e hicimos carteras del mismo jeans hicimos carteras eh, usando un proceso de upcycling que es usar una prenda para transformarla en otra y no desperdiciar nada y la verdad que fueron un éxito porque quedarnos con unos jeans que eran talle niño y nosotros niños no trabajamos y en Uruguay no, hay mujer, no había mujeres tan delgaditas que me compraran sí. esos jeans ver esa pila de jeans me deprimía de tal forma porque era plata estancada dinero estancado y bueno, hasta, hasta que se, digo, bueno, vamos a hacer algo con esto. Primero pensé en hacer chaquetas, pero er, eran como que quedaban todas unidas de a pedazos, por las piernas, por todo, porque yo quería usar esos jeans. pero bueno, no, chaquetas no. Y un día me desperté y digo, a ver, ¿qué podemos hacer? Digo, carteras, así, carteras. Y ahí empecé a buscar modelos inspiracionales
0: y salió la nuestra. Oye, ¿y cuál crees tú que son como las bondades? Digo, porque hay muchas dificultades, también platícamelas, de trabajar con la, con la mezclilla Pero ¿cuáles crees tú que son las bondades a la hora de trabajar prendas con, con eso?
1: Y mira, el, trabajar con, en realidad con mezclilla acá en Uruguay, así sea con cualquier material, pero con, con ese es el tema de los insumos. Acá en Uruguay eh, nos cuesta conseguir muchos insumos. ¿Ah? Pero en cuanto a las bondades, es que es un, por lo menos el que trabajamos nosotros... Es un material súper noble, buscamos muy buenas calidades y en cuanto a vida útil, tiene una vida útil extraordinaria. Ah, por ejemplo, yo busco que eh, la, la tela del, del el material textil de esa mezclilla sea bueno en el sentido de que las mujeres siempre tenemos el problema de que se nos estire en la parte de, de cola, en la parte de las rodillas... Eh, y bueno nosotros buscamos un jean que tenga determinada composición y busco que siempre tenga la misma que tenga la misma capacidad de encogimiento para que cuando con el uso no pierda la forma ese jean que no lo uses tres veces y hasta no me sirvió más porque ya me quedó todo marcado todo estirado un chicle no eso es lo que esa es una de las bondades que tiene porque puede durar en el tiempo pero no es un jean de primer precio si buscas claro. un jean
0: de primer precio ya esas bondades las perdés Sí, total, total. Oye, a ver, entonces, háblame de eso, o sea, cuéntame cuál es la composición que ustedes buscan, cuál es la vida útil que ustedes procuran, etcétera.
1: La vida útil de nuestros productos es para toda la vida, buscamos productos que sean para toda la vida, depende, de, siempre depende del uso que le dé cada persona, obviamente, que si una persona agarra un, por, no saliendo de, de, de la mezclilla, un pantalón, y lo usa todos los días para el trabajo, para la vida, para no, no le va a durar 20 años. Es posible que le dure mucho menos, depende del uso que le dé, los cuidados que le dé. Pero sí, lo que nosotros buscamos desde la marca es hacer prendas que sean funcionales para la mujer actual, que las puedan usar en varias oportunidades de su vida, no solo en su trabajo, sino en su teletrabajo o en su vida misma, ¿ah? Eh, y buscando materiales nobles, apostamos a la, a la búsqueda de materiales de composición eh, buena. La composición de, de la mezclilla, el, el secreto es que la, el mayor porcentaje sea de algodón. Ese es el secreto. La, el mayor porcentaje tiene que ser de algodón. Después, respecto a, la, a lo que todos piden que tengan licra, ¿son elastizados? ¿Son elastizados? Sí. Pero el ser elastizado también va acompañado de cuánta composición de poliéster tenga. Porque puede ser muy elastizado. Y, donde, y ese eso que está enlazizado, después es lo que te genera la marca en la rodilla, en la cola, que te queda todo estirado, porque la licra no tiene memoria y no vuelve al lugar. Entonces es importante que también tenga licra, pero que también tenga poliéster, porque el poliéster es lo que hace que el jean tenga esa memoria y lo vuelva al lugar, digamos, después del lavado. Porque Entonces si solo, este
0: es lo que hace que tenga memoria Bien.
1: Es lo que hace que tenga memoria Es lo que hace que vuelva el jean a su lugar Si no tuviera, si es un jean algodón y licra Se te va a estirar si A veces dicen Ay, pero tiene solo 5% de licra Es muy poco No, no, no es muy poco, está perfecto Obviamente que hay, hay telas Que pueden tener menos algodón Y el 5% de licra y más poliéster Y las vas a ver un tanto más rígidas hay otras que pueden tener más algodón, menos poliéster y la misma líquida y la vas a ver más elastizadas. Pero depende de
0: todo el del grado de composición. Perfecto, me encanta. Este, mmm. eh, Bueno, y entonces, ahora que ya está ha sido toda esta parte de, de pues de la pandemia, ¿cómo es que has...? No sé si, si, si tú tengas niños dos <risa> ¿Y, cómo, y, ¿y ellos cómo, cómo lo viven? o sea, la parte de que tú estés trabajando en casa, ¿no? la parte de la empresa, ¿cómo lo has vivido? Ah, fue, fue,
1: muy caó, fue muy caótico el principio, fue, el inicio fue muy caótico tener a las niñas, yo tengo dos niñas una de 10 y otra de, de cumple tres años ahora en marzo el mes que viene eh, fue muy caótico porque era tenerlas en casa, trabajar en casa, y era pequeño y era como que no, no, no se podía todo a la vez. Y bueno, está, en realidad lo que hicimos fue, mmm, después de la pandemia, como pudimos alquilar otro lugar, alquilamos otro lugar para yo poder salir y no estar todo el tiempo con las niñas allí. Y también, bueno, nada, o sea, poder trabajar en un lugar más cómodo y que las niñas tuvieran su espacio. Porque la verdad que no se puede trabajar con niños, en el ámbito de la moda no podés. No, es imposible. Es imposible tener niños cerca cuando estás trabajando, o sea, no. No porque tenés que pensar, tenés que... No podés pensar en el diseño de una colección con un niño y de mamá, 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 todo el tiempo. Es imposible.
0: Oye, y la parte de la asesoría de imagen, ¿la hiciste antes o después de...? Porque me metí a tu LinkedIn, un poco antes de configurar la entrevista. Me metí, pero no sé si fue antes o después de fundar la marca. Fue durante. La
1: marca fue durante. En el proceso de la marca, ahí me di cuenta que dije, tengo que meterme más con esto. Y bueno, sí, hice, aparte hice varios cursos de, de marca personal, de fashion blogger, de, porque para entender un poco más este mundo y, a, y lo, lo vertiginoso que es, o sea eh, y veloz, porque cambia muchísimo. Nosotros, nosotros a veces cuando decimos, eh, yo el mes que viene comienzo a diseñar la colección de verano 2022, y, pero todavía no salió la de invierno 2021 acá en Uruguay. Sí, pero y tenés que estar con la cabeza de estar abrigado y estar pensando en una colección de verano y viceversa, estar en verano y estar pensando en ropa de lana.
0: Oye, y entonces, bueno, para esta parte de, de la asesoría, pues supongo que te ayudó mm -hmm. un poco a la parte del de, de sí. diseño, ¿no? Eh, ¿Cómo es que tú lo ves ya en todos los días el legado sí, que te dejó esa parte? Hoy por hoy está muy
1: bueno porque después que, que, después que ya lo tenés incorporado a, a todo lo que es los tipos de rostro, los tipos de cuerpo, eh, más que nada nosotros acá en Uruguay, las uruguayas tienen cuerpos muy particulares y sa sabes qué tipo de jean la va a favorecer o qué tipo de blusa sí la va a favorecer, qué tipos de colores favorecen más a rostros cálidos o a rostros fríos. Ah, entonces, eso me ayudó muchísimo a la hora de definir colecciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿apostamos a los jeans de tiro bajo? No, en Uruguay un jean de tiro bajo para nuestro público objetivo no va a funcionar. Eh, ¿Por qué? Porque marca esto, marca lo otro, eh, muestra panza, y las uruguayas solemos tener pancita, eh, no nos va a favorecer, no tenemos una silueta muy estilizada, como quien dice. Entonces eso me ayudó muchísimo y me ayuda al día de hoy cuando llega alguien a la tienda y tengo que, la miro y veo qué color le queda mejor en el vestido, qué, qué prenda le queda mejor en, de acuerdo a su cuerpo. O sea, sí, me ayudó en el durante y, a, y ahora.
0: Súper. Y ahorita como directora comercial, ¿qué es lo que tú haces en...? En todo. Entonces cuéntame qué hace una, una directora comercial en Viviana bueno, Viviana
1: Méndez como directora comercial es una directora comercial que le cuesta delegar un montón. Entonces siempre quiere estar presente en todo. Eh, como primera cosa nosotros nos marcamos eh, con mi marido, con mi socio, eh, como planificaciones anuales y después las dividimos por meses. Entonces okay. nos marcamos como objetivos que queremos lograr y nos dividimos tareas. Y después vemos a quién le asignamos de nuestro equipo las diferentes tareas. Tenemos un mapa de actividades que la, todos los tenemos instalados en nuestros teléfonos. Y cada vez que alguien va terminando su actividad, la va poniendo. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, María terminó su actividad, da paso a que Martina pueda seguir con su otra actividad. Lo tenemos todo muy cronometrado. Yo me encargo de controlar todo eso, que eso vaya funcionando sobre ruedas. Pero, atra pero también, por ejemplo, las redes sociales las manejo yo, el Instagram el Facebook, no lo delego, me gusta manejarlo a mí, si bien hay días que publican las chicas este, lo hacen publicaciones ellas, pero las respuestas al cliente, trato de siempre estar yo presente para dar, pues, la hay días que demoro, hay días que me pierdo un poco eh, porque también vivo, ¿no? <ríe> este, pero um, nada, trato de dedicarme, por ejemplo, a la mañana de estar con, con mi hija este, que es la más chiquita y compartir ese tiempo ahí con ella y estar más presente y después del mediodía sí, ya ahí me voy para la oficina y, y me sumerjo en ese mundo que me encanta y está, me, me, ahí me dedico a todo, a coordinar cuentas, a ver eh, si va todo encaminado, a ver la planificación mensual como viene, a ver las ventas cómo están. Si veo que hay algún cliente que hace rato no se contacta, contactarme con él. Los clientes que les, llegaba, les ya se les hicieron envíos de mercadería, que eso lo tenemos tercerizado también. Soy de mandarles mensajes a ver cómo les llegó la mercadería, si tienen si tienen alguna, algún reclamo o algo que decirnos, si les gustó, si no les gustó. Porque eso para nosotros es importante, el contacto con la persona.
0: Me encanta. Oye, y entonces, eh, sobre esta parte de, del método que tú ocupas para organizarte, bueno, con, con, con tu socio ¿no? y con toda la empresa, ¿tú lo, lo orientas un poco hacia Scrum? ¿O cómo es que hacen esa, esa metodología? ¿Con un tablero? No, con... Sí, con un, trabe,
1: un, un tablero de una app que se llama Trick Oh, y okay, ahí perfecto. Lo... Ahí ponemos todos tableros con actividades y los vamos asignando responsables y cada uno va moviendo los tableros de acuerdo a... cómo va acabando la... la tarea. Claro. Es como que fue la mejor manera que encontramos de organizarnos sí. porque era los grupos de WhatsApp ya eran un descontrol eh, no. o <risa> no. a veces te olvidás y le escribís directamente a la persona y la otra no se enteró porque no quería decirle algo sí. puntual y está.
0: Entonces, ta. no. Eso funciona a la, funciona a la perfección. ¿Y después de cuánto tiempo se dieron cuenta que los grupos de WhatsApp no, se fun no, no, no les funcionaban? ¿Cuánto tiempo llevamos con no, trela, digamos? No, no hace mucho, no hace mucho. En
1: realidad lo empezamos a usar en la última colección, porque en la anterior todavía éramos chiquitos y como que funcionaban los grupos de WhatsApp. Pero ahora como hay más cosas para hacer y hay más actividades, y los tiempos apremian porque... Eh, como te explicaba, nosotros eh, decimos si todavía no lanzamos la colección de invierno, bueno, si queremos diseñar algo más en otro material está bien que lo presentemos en marzo. No, no, el diseño yo lo necesito antes, porque en marzo ya lo tengo que confeccionar, porque lo tengo que lanzar más tardar en abril, porque en junio ya estamos liquidando invierno. Okay. O sea, es, es toda una carrera, entonces es como que hay que organizar y planificar muy bien los tiempos. Y, la y ahí nos la damos red. cuenta que los perdón y ahí es que Todo nos bien. damos cuenta que los grupos de WhatsApp este claro tú le avisas algo a la persona pero yo le avisé sí. a la diseñadora y mi esposo no se enteró y me dice hay que ver acordate que te estás olvidando de ver lo que viene de la de, de la nueva colección y no incorporaste lo que ibas a hacer no, sí, ya lo hice hablé con ah, bueno, acá, pero no me enteré bueno entonces ahí ya sabemos quién se está ocupando de cada cosa
0: ya, me encanta y la parte de las redes sociales que me cuentas o sea, tú defines la estrategia ¿O lo metes también en la planificación? ¿Cómo haces esa parte? No, eso, nosotros tenemos una agencia que nos
1: maneja. Okay. Eh, una agencia que nos maneja las redes en cuanto a publicidad de Google y demás, que eso no, yo no entiendo nada y no me meto. Eh, después, mis maridos también, que le encanta es, todo el tema de campañas publicitarias en Facebook y en Instagram. Yo uh -huh. lo único que me ocupo en cuanto a las redes es de ese el contacto contenido. contenido, ahí está, del contenido diario, digamos. Ese sí me ocupo yo, lo comparto mucho con, con mi mano de derecha, que es Martina, lo comparto mucho con ella, a ver si le parece que publiquemos esto, lo otro, eh, ver tener una uniformidad en el contenido, en el lead, en demás, pero sí, lo, eso, eso lo hago yo específicamente.
0: Como ahorita que me estás diciendo esto, que lo consultas con, con Martina, ¿cómo sabes tú cuando escuchas otras opiniones antes de tomar una decisión? ¿Y cómo sabes cuando te vas con lo que te marca tu expertise, tu instinto, tu intuición?
1: Cuando algo me genera duda. Cuando no estoy okay. segura de lo, okay. que es de lo que publicar o hacer o, o tengo miedo de que... Porque eh, ahora como el público está muy sensible, entonces hay veces que me genera duda publicar determinada cosa. Entonces, a veces antes de hacerlo, como Martina es, es muy distinta a mí, muy diferente. Eh, me puede dar esa otra visión de cómo lo pueden ver otras personas, y no necesariamente yo, saliendo de Viviana Mendes, porque uno como Viviana Mentes propiamente dicho, ama su marca, ama todo lo, lo relativo, pero también me gusta decir, ah, bueno, no, si subís esto va a quedar como tal cosa, me parece que no, y tal, o, por ejemplo, bueno, ¿qué, defini qué definimos en la colección? ¿Ponemos tales colores? ¿Ponemos tales otros? Usos? ¿Nos ajustamos así a las tendencias o también vamos a poner una impronta personal? Y bueno, cuando no estoy segura, si sí, Martina es, es mi cabla tierra.
0: Martina, <ríe> ¿qué, ¿qué tierra. rol
1: tiene la empresa? Ella es la, una de las diseñadoras.
0: Ah, perfecto, ok, muy bien, me parece muy bien. Bueno, mm -hmm. entonces ya pasando un poquito a, a la parte de, de carrera, mm -hmm. eh, Tú, como, como docente que estuviste en la, en la Universidad Católica de Uruguay, estuve pues, viendo, sí. eh, ¿qué es lo que, lo que te deja al día de hoy, por ejemplo, para dirigir la empresa, esta parte pedagógica? Cuéntame.
1: Me ayuda muchísimo porque mmm, esa capacidad, esa facilidad de oratoria que tengo, eh, que creo que es una habilidad hoy en día. Cuando nos, nos juntamos con mi esposo, a veces él, él es muy bueno. Eh, yo, yo, queda feo, dando órdenes no sería la palabra Sino este, dirigiendo A mí capaz yeah. que me cuesta, me cuesta un poco Dirigir, pero sí, exponer Me encanta okay. eh, Explicar, me fascina eh, Yo de hecho cuando hago Los lanzamientos de colección, hago workshop De tendencias y explicando el lanzamiento De colección Y si son 15, 20, 30, 40 50 personas, me da igual No me intimida eso, al contrario eh, Me encanta pero creo que, por, ¿por qué? Porque tuve una formación donde tenía alum, donde tenía clases con alumnos de 80 o más. Entonces, wow. no, no me... No, y de, de mayor edad que yo. Entonces, no era yo me recibí muy joven. Tenía 20 años cuando me recibí. Entonces, eh, eh, no es algo que me provoque miedo. Al contrario.
0: ¿Qué acostumbraste? me acostumbraste?
1: Claro. Tengo colegas hasta el día de hoy que me dicen, Ay, te voy a invitar para que vayamos a una clase de marketing digital a contarnos un poco tu experiencia. Y dice, porque tenemos este, conocidos que nos dicen que no, que nos animan a pararse adelante. Claro, porque pararse adelante es sentirte, sentirte observada por 40 ojos mm. o 30 o 20. Y juzgado, claro. Y juzgado, pero no, a mí no me ocurre eso. Yo voy y me yeah. encanta, <risa> estoy en la mía.
0: <risa> y, en, y en opción consultores ¿eh? ¿qué es lo que tú hacías? Sí. En
1: realidad ahí fue una parte que, que tuve, porque... A mí me gustaba mucho, todo lo, me gustaba quería comprenderlo un poco más, el entrar cómo piensa la gente. La, la sociología, pero aplicada en sí. Entonces ahí me dediqué a hacer muchas encuestas. A ah, encuestas okay. telefónicas. Si encuestas llamaba y me colgaba hablando con las personas, ¿no? de su vida, de todo lo demás. Y me decían, de las encuestadoras que tenemos son las que más demorás. Claro, pero yo me sabía todo. Entonces a la hora de presentar mis informes, eran los informes más completos. Wow. Porque me decían, ¿por, ¿y por qué no van a hacer tal cosa? Y digo, no, esas personas de ese departamento no van a hacer tal cosa, porque todas opinan igual. Pero claro, eso me daba porque, ¿viste cuando te llaman y te dicen, ay, estamos dando encuesta de telefonía, ¿me podrías contestar tres preguntas? Y son como tipo robots. Bueno, yeah. yo, no era, yo no era el tipo robot, era la que te llamaba y te hablaba y, te, y ta, me terminabas hablando de tu hijo, de tu perro, del gato. De...
0: <limas> Entonces creo que sí, me ayudó mucho. <risas> Claro, porque ahora que me haces, eh, o sea, bueno, no sé, ahora que estamos platicando, pienso un poco en cómo todo lo que hiciste, digamos, en tu camino profesional, pues te ayuda hoy para que tú tengas varias soft skills para mm -hmm. Viviana Méndez, ¿no? Porque no son cosas que te las enseñen en la escuela, y la verdad es que tampoco no. en la escuela de diseño. Entonces, no. pues me da mucho gusto como oír toda esa parte, <ríe> no sé si decir polifacética, ¿no? Que, que tengas porque al final pues aporta. Eh, apenas platicábamos con, con Pia, la chica que dio el, el curso, eh, sobre esta parte de que el, lo importante de que tu producto sea rentable y que hagas tu marca rentable, que es lo que tú has hecho con todas esas habilidades, es que también involucra la parte sustentable, porque si tú haces un producto no, no rentable, lo van a acabar tirando a la basura, no lo, vas a Exacto. no lo van a comprar. Y eso también es desperdicio. Entonces creo que también mm. lo más importante de una marca que se llame sustentable es la rentabilidad, porque si no la vas a vender, sí. entonces ¿para qué la quieres, no?
1: Exacto, exacto, ahí está. Y también de conocer a quién y por qué. Claro. Eh, yo que sé, hay cosas que a veces me dicen... Puedo ir un ejemplo que es un, un tanto gracioso, pero eh, en uno de mis viajes que fui a Europa me compré unas prendas que eran una ganga, pero si acá las fuera a comprar salían carísimas. Pero las compré por el diseño, me gustaron muchísimo yo cada vez que me pongo algo, lo primero que hacen es preguntarme dónde está, no si es de mi marca, donde me entraron a la página web y no lo vieron. Entonces les explico que no, que eso en realidad me lo traje de un viaje. Lo más gracioso es que yo intenté hacer algo similar, pero hacerlo acá en Uruguay con la materia prima y la mano de obra, me quedaba a un costo altísimo. Y me marido pero igual, hay que intentar hacer aunque sea algunos, digo, pero nadie lo va a pagar. Porque acá en Uruguay no pagan eso. Les gusta verlo, pero no te lo van a pagar. Entonces, cuando me yeah. escribían los otros días justo que lo usé, que era un pantalón, digo, mira, digo, en realidad lo iba a hacer. digo, Pero, pero al público iba a quedar a, para venderlo a tanto. Me dice, ah, no, sí, carísimo.
0: <risa>
1: <risa> no lo iban a pagar. A ver, yo no lo pagaría tampoco. Yo porque me lo compré en otro país y me salió barato pero yeah. no lo pagaría. Entonces, eso de hasta cuánto el uruguayo está dispuesto a, el, hasta cuánto la mujer de, también los, los hemisferios, digamos, de nuestro país, ¿no? El norte del país es una cosa, consume un tipo de productos, el sur otra, eh, es todo muy distinto. Pero eso, mi carrera previa, me ayudó un montón para entenderlo.
0: Digamos que al sur... ¿Le gusta la parte de primer precio o a la parte norte? Y hay
1: de, está bastante entreverado, pero en cuanto a la moda, es más, por ejemplo, le gustan mucho más los colores más elevados, digamos, a la parte del norte. Ok. Sí, son como más jugados en cuanto a, a colores. Ok, como en, en el, esa parte del estilo. Ahí la parte del estilo es más colores más fuertes más vibrantes más en cuanto a la parte de al sur del país sí ya no no tantos colores un poco más bajos más tranqui, más neutros más nude más cosas así Pero... y, y eso la hora también de diseñar hay que tenerlo en cuenta yo no, sí, por claro. más que a mí me encante el color naranja sé que el color naranja no lo va a usar todo el mundo por, por decirte algo
0: claro Claro. Oye, y entonces esta parte del diseño en Italia, estuve estuvo regresando en también tu, en tu tienda en línea, eh, sí. ¿empezó desde el principio, fue después, fue apenas...? Fue
1: apenas empezada la marca. Nosotros primero empezamos con proveedores nacionales, que como comprábamos acá la, la ropa, no le poníamos nuestra marca porque no era el diseño nuestro. Ah, entonces empezamos eh, primero siendo una multimarca que llevaba mi nombre. Sí. ¿Ah? Eh, hasta que sí, después, que eh, justo como te digo, durante empecé a estudiar y lo demás eh, Ahí, bueno, fue que nos aventuramos y dijimos Bueno, ¿y por qué no nos vamos a, a la cuna de la moda y exploramos un poco? Y fuimos sin conocer nada O sea, nos fuimos a Italia sin saber ni siquiera el idioma <risa> O sea, lo básico y bueno, y ahí la vida nos ha encontrado con personas que nos han ayudado muchísimo y ahí por hoy podemos estar tranquilos diseñando una colección desde acá de Uruguay y que entiendan a la perfección lo que les quiero pedir.
0: Perfecto. ¿Y, y a qué te refieres con esta parte del diseño de, de allá de o sea, software que tú aprendiste allá? ¿O cómo funciona Claro, porque
1: parte? por ejemplo, hay, hay una, eh, el, 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 el uruguayo le gusta mucho la moda europea. Okay. ¿No? entonces hay como ese, ese esa, como hay cosas que no las usaría ¿Ah? yo sé que hay telas que por ejemplo en Uruguay el microtool por ejemplo es una tela que a mí en lo personal me encanta pero sé que en Uruguay, en uruguay lo mira la Uruguaya la mira de costado ¿Ah? entonces claro, en lo que me pasa en Italia es que yo a veces voy con una idea de algo que quiero hacer y allá veo otras cosas y digo, ah, pero esto lo puedo combinar con esto otro y puedo de acá sacar esta pieza Ah, y lo bueno es que hay muchos más insumos. Tenemos ah, muchos. que... Okay. Claro, o sea, si yo le quiero poner, no sé, por decirte algo, la digo, una campera, no la quiero hacer simple, la quiero que se, que la misma campera se pueda usar para media estación y usarla con manguitas y que tengan brochecitos en los costados. Eso es posible hacerlo en Italia y por un precio no, no loco, pero acá es que si quiero hacer lo mismo, no va a quedar igual y me va a salir carísimo.
0: Ok, ok. Interesante, No nunca hubiera imaginado... Esa parte de, del costo en los insumos, que como mm. no hay volumen, pues obviamente sube bastante el costo. Impresionante. Perfecto. Oye, Vivi, pues ya se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero sí me gustaría que para terminar, porque me dan ganas de preguntarte mil cosas, más, pero ya <risa> haremos la segunda parte si después tú, tú quieres. Eh, Obvio. Ay. Me gustaría que, que me dijeras, ¿no? Como tú, que, que, ¿qué consejo les aportarías a las personas que están escuchando el podcast? Y que de repente, dos partes, los que apenas están escogiendo qué es lo que quieren hacer con la vida, que están en la secundaria, como tú, como tú llamas, ¿no? O preparatoria, como aquí en México lo conocemos. Y para la gente que ya estudió algo, ¿me ves? Ay. Ah, creo Se me que, cortó. Sí, Ahí. pero ya me ves. Ahora ¿no? sí. Ah, sí. perfecto. Bueno, sí, para esta parte, ¿no? De estas eh, personas que están todavía decidiendo qué van a hacer. Y para esta parte de las personas que ya estudiaron algo que no fue relacionado a la moda y que están, y que les da curiosidad el tema. Porque sé que en tu caso, por ejemplo, fue la fortuna de que tenías cómo hacer la, la inversión fuerte, ¿no? Para aventurarte a poner la marca. Pero también Exacto. tiene que ver con otras cosas, ¿no? Porque hay gente que podrá tener los recursos pero no, eh, ¿cómo, ¿cómo te dijo tu, tu marido? La no pasión. se aventura, ¿no? Sí, claro. claro. No se aventura. Entonces. A ver,
1: eh, para los que están intentando recién eh, definir qué es lo que quieren hacer, si la moda es algo que les apasiona, yo creo que con pasión cualquier cosa sale bien. Eso es importante. Pero también no tenemos que perder nunca, yo a veces soy, yo soy muy racional, eh, más, más racional que emocional en, en, en cuanto a negocios, ¿No? En el negocio hay que ser emocional, pero tampoco perder la razón. O sea, eh, yo sabía que podía estudiar otra cosa, pero tenía que vivir primero. Entonces, eh, tú vas a estudiar moda, pero ya vas a salir con un trabajo, vas a salir, eh, hay una rentabilidad, o hoy en día todo el mundo está haciendo eso, o cuál va a ser tu valor diferente, qué es lo que vos vas a aportar como diferente, que vas, a que vas a creer que te lo van a, a pagar. ¿Ah? y después los que no están, pero que sí les pica la curiosidad por entrar al mundo de la moda, más o menos lo mismo, saber cuál va a ser tu impronta personal, ese valor de marca diferente que le vas a poder aportar para que te vayan a buscar a ti o no al otro, porque este mundo es un mundo de tiburones, y nosotros somos pescaditos, ¿por qué van, le, van a, le van a llamar la atención al pescadito y, no a la, y, sí, y olvidarse que hay tiburones? De ¿Cuál va a ser el valor para tú poder entrar en ese mundo de titanes? ¿Cómo despegar de ahí? O sea, hacerse esas pequeñas preguntas, ¿no? O sea, tipo como un cuadro de foda que todos lo hacemos, de fortalezas, oportunidades, debilidades, eh, todo eso que, que podemos tener. Primero hacerlo para ver si, bueno, me aventuro o no me aventuro, me encanta, me apasiona. La moda tiene que tener pasión. Se necesita pasión. Si no, si no hay pasión, si no porque no es algo que... Yo lo disfruto muchísimo, tú podrás ver en mis publicaciones, yo lo disfruto. Sí. sí, yo me divierto hasta, no sé, haciendo cualquier, cualquier trabajo, me encanta todo. Eh, ayer me decía la, la diseñadora, yo andaba entre las cajas jugando y correteando, y me decía, pareces una niña chica entre, entre cajas jugando. <risa> Digo, no, es que sí, me encanta, yo qué sé, pero hay que tener amor. Eh, no es un trabajo... Eh, a ver, estudio hasta tarde y... Hoy me ves así, pero ayer, transpirando como loca, y era, y a pues, decir, ¿y ¿qué soy? ¿Soy la directora de la marca? Y sí, pero me encanta lo que hago, y no me importa si lo tengo que hacer, y, y prefiero hacerlo yo, junto con mi equipo, antes que decir, no, bueno, a ver, vos abríme la caja, fíjate que ropa, y a ver, yo la miro, no, no soy
0: ese tipo de persona, yo me meto en todo. Ok, perfecto, me encanta. Oye, ya para cerrar, regálanos una, una recomendación um, de lo que tú quieras, un lugar, un podcast, un libro, ¿Qué tú crees que va a ayudar a la gente que escucha este, este podcast?
1: Mm, bueno, en cuanto una película, a libros. Lo que tú quieras. Ah, hay películas, hay, hay varias. Eh, hay una película que a mí me ayudó mucho en cuanto a experiencias de vida, de, de cómo se puede ser resiliente ante diferentes situaciones, que es Gambito de Gama. Eh, una serie de Netflix. Ay, sí, está buenísima. Eh, sí. Eh, me parece que a modo de, de cómo ser resiliente y también de darte cuenta cuán, hasta dónde tenés que ir. Que ella en su momento no lo supo hacer. Esa es una serie que en particular me, me, me pegó mucho. En cuanto a libros, más que libros de moda, soy de leer muchos libros eh, espirituales, por decirlo de alguna manera, porque me gusta mucho, yo creo que cuando el interior de uno está bien, todo lo demás fluye solo. Y hay un libro que leí que me encantó que se llama 12 Estaciones, 12 estaciones para el Alma. ¿Ah? Y otro libro que lo súper recomiendo para, el, para lo que sea es eh, La Magia, ¿Ah? que es el que le sigue al libro del poder. Yo creo muchísimo en el poder de atracción que tenemos las personas y que cuando nos focalizamos en algo que queremos y ponemos las energías para eso, va a suceder. Entonces son como que esa confianza en uno mismo, en, en creer en uno mismo. Porque si no creemos a nosotros, ¿cómo le podemos transmitir al otro que crea en nosotros? Esos son como cosas. Y después lugares, como un, un lugar a mí que me... A mí Italia es un lugar que me hace volar. En Italia, en particular, hay un, todo lo que es la costa malcitana, todos son lugares como que, no sé, voy cada vez que... Las veces que he ido y después cuando lo, lo vuelvo a pensar, o sea, es como que me vuelvo a conectar con, no sé, me inspiran, como no inspirarme en esos lugares también, ¿no? Pero eh, son lugares que, bueno, recomendaría que, que los conozcan el día que tengan la oportunidad y que hay mucha moda por conocer también en Italia.
0: Perfecto, me encanta. Pues muchas gracias, Viviana, de verdad. Eh, bueno,
1: por favor. Hablamos de muchísimas
0: cosas, ¿no? No, no, de verdad. Eh, y bueno es que cualquier sí. cosa obviamente vamos a dejar eh, tus redes sociales en, en, si quieres dilas, tú de una vez pero nosotros también las vamos a dejar en la descripción del podcast
1: bien nosotros estamos en, en Facebook como moda arroba moda Viviana Méndez y en Instagram es exactamente al revés arroba Viviana Méndez Moda eh, nos encuentran ahí este, bueno y está, y después el sitio web que es Vivianaméndez.com. ok
0: y hacen envío solo a Uruguay
1: por el momento sí, por el momento okay. estamos con envíos solamente dentro de Uruguay, por el momento. En, okay. en, en pandemia empezamos a abrir una plataforma internacional, pero como que después todo se complicó con tema de envíos y demás, y como okay. que tá, nos llevaba mucho tiempo dedicarnos a eso, entonces preferimos centrarnos en lo que era nuestro país, pero no descartamos
0: esa posibilidad. Perfecto. Pues estamos en contacto y antes de que salga publicado el podcast yo te voy a avisar, ¿vale? Para que perfecto, lo, así lo, lo...
1: Ahí va, obvio, perfecto, genial. <risa> genial, y así también podemos este, nosotros comentarlo en
0: nuestras redes. Sí, claro, sí, sí. Pues muchas gracias. Bueno, y fue un placer, Alejandra.
1: Bueno, igual tú. Te mando un Bye. beso. Igual. Chao.
0: Comparte, por favor, con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país. Haciendo lo que ama y amando lo que hace. Muchas gracias. Caminos a la moda. El podcast de Marketing a la Moda.